0: 大家好，我们是米豆人，我是 Neo，
1: 我是陈真
0: 。我们今天来聊聊
1: 年后离职会不会很过分
0: ？不会啊，一点都不会过分啊。而且干嘛一定要年后离职？随时,随时对啊，随时想走就走啊。干嘛年后离职、欸？哎
1: ，是没错啊。可是有些人会觉得说啊，那我刚拿完年终，我这样子离开会不会很不好啊？对公司很不好意思啊
0: 。这个是人情吧，这个跟什么时候离职没关系吧。这纯粹只是你人情压力吧。
1: 呃，我觉得也要分享一下，就是现在这时间点，为什么大家会想离职？会想离职的原因，就不外乎是受委屈嘛。无论是说，呃，工作内容受委屈，职称受委屈，或是薪水受委屈，所以才会想走。只叫郭很爽，应该
0: 是不会想走。那受委屈也不会说过个年，然后这委屈，然后突然冒出来啊？这受委屈，是随时在受委屈啊，想走就走啊
1: 。对啊，那其实很多人也会想说，啊，那我等到拿完年终再走。但遇到一个状况，就是拿完年终要走的时候，公司会说：“啊，我给你那么多钱，你拿那么多个月的薪水，你怎么会愿意走？怎么可能可以走？我花那么多时间，花那么多金钱栽培你，你这样走很很不厚道。还是说你要走的话，先等我找到人再说？”
0: 通常哦，讲说等我找到人再说，就都会拖很久，然后一拖拖个三个月半年。然后接下来又到下半年，然后又再来问说：“哎、欸，我下半年离职好不好
1: ？”下半年的时候卡在说：“哎、欸，我再过半年我又有年终、啊，我什么时候可以走？”有一个观念大家要清楚的是，年终奖金这件事情不是公司预先给你发给你，你去年努力的钱，所以这些钱是你应得的
0: 。所以这个是过去一年的，这不是未来吗
1: ？对啊，他假如说是未来给你的话，那。照理来说啊，合理的状态应该是，这叫签约金。那签约金的话，是你时间没到离职，你要照比例还给人家，对啊，可是这这不是签约金，他也不是预先给你的
0: 。这个反正领完年终想走就走啊
1: 。对啊，那现在遇到的状况是，很多人他们会觉得说，呃，可是我不知道找什么时间点。比如说像现在过年后嘛，那可能过不久又要二二八，又有一堆年假。然后四月也有，六月也有中秋节，哎，端午节，然后中秋节各种节，
0: 没有端午节，然后到那个呃六七月毕业潮有没有？到时候又一堆那个大学应届毕业生，然后自己又不敢走，因为自己一走一离职，然后又要跟那些应届毕业生去一起找工作，然后这六七月七八月又又不是找工作好日子
1: ，应该说，只要对这些人来讲，什么时候都不是找工作好日子。
0: 我说真的啦，真的想走的哦、喔，随时就走啦。没有什么在看日子，难道还要翻农民历吗
1: ？不会翻农民历这件事情其，其其实我也常常会帮我的人选做这
0: 样服务，
1: 我会跟他讲说，哎、欸，我觉得这时间点很好，就这时间点提好了
0: 。哇，猎头现在要做到这种服务啊？因
1: 为其实有些人选还蛮迷信，像他们可能去找工作，或是说拿到 offer 的时候，他们还是会先求神问卜，神明跟他说什么。然后他再决定怎么做
0: 。好了，那我们撇出这种这种要求神问佛的这种这种人啊，那实务上我认为，真的想离职的时候，就随时要离职啊
1: 。而且我觉得离职这件事情，应该说很多人会觉得说，哎，我离职我是要征求老板同意我才能走。但是我必须说，离职跟离婚不一样，离婚是要两造双方都签字同意你才能离。但离职这件事情是你只要一方说你要离，然后你有文书资料，比如说你寄 email， 或是说呃，纸本资料有证据证明说你在哪个时间点提，然后根据劳基法，比如说呃三年一年到三年之间，那就是预告离职日二十天；三年以上的话，预告离职日三十天。你时间到了，你就可以走，也没有说哦，你没有交接。所以你不能走，因为劳基法上面没有写交接这一回事
0: 。连法律都讲得那么清楚、那么明白，就是你只要呃预告离职日几天就好了嘛。所以根本没有没有什么说，呃、欸，你你一定要找到交接的人，没
1: 有这回事啊。你找不找得到交接，这是公司要自己去烦恼的事情。而且其实也不会说找不到人啊，你钱出多一点就会有人了啊
0: 。嗯，所以这个从头到尾都还是公司的问题，这不是。不是我们劳工的问题吧
1: ？就是看你要不要给他一些情面。说到情面，我就想要另一件事情：很多公司会在那里唠狠话。这个业界很小，你到时候离职的时候，你就不要想说我会去给你讲什么好话。我也必须说，业界很小，你这个雇主，假如说真的很烂的话，你也不要想你的员工会对你讲什么好话。大家是互相的，没有说哦，只有雇主可以去欺压员工
0: 。在这个职场上啊，不管是劳方或资方啊，其实大家都是平等的。那你劳方想要离职，随时都可以走。最重要的重点啊，就是离职以后呢
1: ，应该是说离职以后，你要先想清楚自己要什么。尤其是现在这时间点，因为就像我之前一直在讲的，很多海归回来，所以你的竞争对手变很多。那位置可能相较之下还好，也没有比以前多。但你怎么脱颖而出，而不会变成说，哎、欸，一离职以后就空缺一两年？而且现在很惨的是，你空缺太久，你也不能跟人家说，哦，我出国深造，早我去学英文或什么之类，因为现在疫情的关系，你根本就无法出国
0: 。呃，我觉得还是回归到本质啊，就是你会想离职的原因，一定是受了委屈。那这个受委屈呢，要么就是你在公司不被尊重、不被重用，嗯、或者说、欸，你真的被重用，结果薪水不到位。嗯、那薪水不到位的状况，你自然就会觉得受委屈，然后就自然想离职嘛。我认为啦，实务上应该说，你有这个想离职的念头，应该可以试着先跟那个公司跟资方沟通一下吧
1: 。对啊，通常的话，应该说要先跟人资去说，比如说，哎、欸，这个薪水。你觉得不符合你的工作内容，或者是说，哎、欸，你的职称已经很久没有升上去了，那你想要看看说是不是有机会可以去补救。但假如说真的不行的话，第二种方式就是骑驴找马，你可能就开始边开一零四，然后去看一下有什么工作机会，或是开始认识猎头，然后去知道说，哎、欸，是不是有一些机会可以走。
0: 在离职这件事啦，我个人认为，离职没有所谓的什么年后离职、年前离职，没有，随时都可以离职。可是，你离职之前，你应该是要去想办法去为自己争取些什么
1: 。对，哎、欸，其实我可以分享一下，我呃，因为我其实已经换工作一阵子了嘛。那像那时候我在转职的时候，我比如说我想离职这件事情，我已经酝酿了两年。反正我在前一前一家公司，我待两年半嘛，<笑>
0: 所以等于是你进去没多久在，在<笑>就在酝酿要离职啊。哦，
1: 对啊，是啊，没错。然后我的履历是一直以来都是最新的版本，我只要有做什么新的案子，我有什么新的成绩，我就马上写上去。我的履历是不断在更新当中。那之间的话，我也有呃去外面面试过，只是可能外面面试的机会，我觉得还好，没有到我真的很想要的地步。所以我就还没有出去。我的状况是这样子，就是那时候很想走，然后我有想说裸辞，但是我发现哇，只要裸辞的话，我会更难找工作。那现在的工作就是，呃，我的确有受委屈，可是我必须说，它的确是可以支持我生活的最基本开销，所以我还是继续留着，反正就骑驴找嘛。那时候的状况是，我要离职的时候，其实我很难离职，因为我业绩真的太好，所以我业绩奖金非常的多。那时候业绩奖金大概有四五十万。总总体加起来有四五十万，然后你也知道猎头底薪其实也还好，没有那么高，所以我，我我这些奖金都快要是我一年的年薪了。这样状况就会变成说我很难去抓离职的点，然后还有新的公司到底可以等我等多久？因为其实新公司他们在找人，一定都是说，哎、欸，越快上班越好。可是问题是我必须要等到奖金，所以我新公司当初等了我两个月，这很不符合常理，因为通常一般公司最多等一个月，能够等到两个月，通常是财务长或那种超高阶的职位，就是他们可能在呃，比如说一些董事名单上面，他要去更名，就是要一些行政流程，所以没办法。才会有这样的状态。那这间新公司等了我两个月，我离开以后，其实我还是放弃了二十几万的奖金，真的放弃很多。有些人选来讲，他会觉得啊，放弃那么多钱不行啊，这样子很亏。可是我必须说，有时候你要想比较长远，就是你放弃了这钱，它多快以后会赚回来？还有你到新的环境，你可以多快乐？这钱是是不是可以去买这些快乐？我就要想比较长远，因为钱真的是再赚就有。那当然，假如说你你那个钱是一两百万，那我的确说，那你再忍忍
0: 。像离职这件事啊，应该是要做一个长远规划。然后你规划完了，并没有所谓的。什么年后才能离职这件事啊？任何时间点你都可以离职，那只是说好你断的那个时间点是你领到奖金前、奖金后。那好，假设是领到奖金之前，那这个就像你刚刚讲的，能不能未来的新工作能不能补足你放弃的这个奖金的这个缺口？或者说心里面的那个满足点到底有没有到位？所以这个离职，我觉得任何时间都可以离职，只是说自己去拿捏，你什么时候离职叫做呃可以满足，或者说太痛不能满足
1: 。对，而且我觉得情绪勒索这件事情，其实真的可以不用理他，因为。假如说这间公司他没办法给你什么好的福利、好的补偿的话，他只会用情绪勒索。那这种公司其实你也不用待，因为他什么都没有，他就只会勒索你
0: 。哎、欸，我这边也跟你分享了，就说我当初待的那间公司啊，其实也很很势利、很利益导向，就说他们对一些比较好的业务员，当然业务员要离职，然后会会想办法挽留这些业务员嘛。但是我相反的讲哦，同一名业务员可能在三年前业绩做得很好，三年之后业绩做不好，公司是叫他立刻滚蛋。早上讲，早上九点讲，他要你十点半打包完全部走。所以我告诉各位听众啊，你们不要觉得说，哎、欸，你好像亏欠这间公司什么，你好像好像可以再给公司一点时间，让他们找到人来交接。我告诉你，没有这回事，资方要你马上走，你就是马上走。对啊，他找
1: 到可以替代你的人的时候，他就叫你滚
0: 。其实公司早就都已经布局好了啦，就说好，你这个业务员，好，三年前是第一名业务员，可是你这三年落赛了，你根本连百名名次都排不上。其实公司都已经在布局，找到合适的人，随时都可以取代你。所以听众不要误以为自己是不可以被取代的，每个人都是可以被取代的。
1: 其实你讲到不可以被取代这件事情，我我觉得就很好笑。就是之前的确也有人选说，哦，我很重要，公司一定需要我，然后什么什么之类的。然后我就很想说，呃，你是老板的儿子吗？不是啊，那为什么人人家一定需要你？像这种角色，其实也可以请猎头再帮你找找一个来顶替就好了
0: 。对啊，没有谁不能被取代，都可以被取代。说明老
1: 板儿子也能被取代。
0: 对啊，都可以被取代了，所以大家不要去以为自己是在公司是不可以被取代，所以我要给公司多一点时间去找到合适的交接的人哦、呃，或者说这个流程我一定要把它做完，呃、什么专案我要做完我才能走，没有这回事。当公司不需要你的时候，是一秒钟就把你踢开，你不要去想说你想走，你还要给公司机会，这这个逻辑完全是相反的。其
1: 实我想分享一点，就是。急流勇退这件事情，我觉得可能在后,后台后勤单位的人比较不会有这样问题，但是对于业务来讲，我认为急流勇退是一件很需要勇气而且很聪明的事情。我会这样说的原因是因为，其实，在猎头圈我们看过还蛮多人以前做很好，然后突然一下子烂了以后就是一泻千里。那一切签了以后，就是可能他就被转职到所谓 BD 啊，或或做一些，其实你也不知道他到底在做什么，他就直接被拔权，然后大家对他的态度就是觉得他他就是一个废物，会是这样子的角色。但像这种人，他们出去面试，就算面其他猎头公司，也不会有人要他们。因为他们在业界已经抽掉。那我之前的状态是，我在我发现就是在自己状态最好的时候，你去谈机会，真的就是看你自己要什么，基本上你的选择权会非常多，而不是别人在选你
0: 。这个要离职，应该就是像你讲的，你这个布局可能就已经布很久了，而且你在布局的过程中，你就是想办法让自己变得更好。你出去谈工作的筹码就更多了。应
1: 该是说，我觉得不断更新自己履历的好处是，你会知道自己到底现在在什么状态。尤其是做猎头这个行业，你更知道自己的履历在市场值多少钱。所以你就会发现说，哎、欸，我可能缺什么，那我想多去做什么，让自己的履历看起来更完整、嗯，才会有更多的空间可以去跟别人谈
0: 。讲到这边，其实都是离职前的准备吧。嗯对不对？我说真的啊，离职前准备哦。如果说你只是过年期间突然想到我要离职，那这个代表说根本没准备好
1: ，就只是很想离职
0: 。对，就只是纯粹靠背想离职。那那如果你真的纯粹靠背想离职，说真的不用过年了、啊，随时都马可以离职。对啊，所以根本没有所谓什么过年后过年前、啊啊。
1: 有，我觉得有时候过年后想离职的原因，可能是跟家族的长辈吃饭的时候，然后人家说啊，我那个儿子从英国念行销回来，每天坐在办公室前面发呆，月薪还有八万。你听完以后，你就很想离职，想说我到底在干嘛？嗯
0: ，这种就很蠢啦。所以就是离职这件事哦、喔，真的不要去想太多了。嗯、啊，想离职你就离职啦。那离职前大概就是自己要想好。不要说只是一时冲动啊，就是你已经想好了，酝量很久了，不是纯粹一时冲动的离职，那就是想离职就离职啊，就这样子而已啊。嗯嗯、可是重点在后面，
1: 离职后的准备
0: 。对啊，离职后嘞，我看很多人离职后根本也是游手好闲，在家无所事事、欸
1: 其实我觉得这样很危险的、欸，因为离职后有些人他会觉得说，哦，我要先放松一下，可能放松个三个月。我认为这件事情只能发生在疫情前，疫情前你的确可以出国去学语言，去做一些新的事情，但是。呃，像现在疫情的状态的时候，变成说，你说实在，你要学什么新的东西，这些事情应该是就算你在工作期间也能做，所以你无法去说服这些面试官说，那你中间空三个月你在干嘛？因为你也不能跟人家讲说，哦，我在家里耍废。只要你跟人家讲说，哦，我去面试很多工作，可是都没上，人家也会觉得，呃，那你应该真的很烂吧？我觉得离职后，尤其裸辞的人。真的是一个很勇敢的人，就是你的压力真的会超大，因为你面试通常我会建议说，像这种人，呃，面试至少一天要排两个，就是让自己疯狂面试，然后可能在一个月内真的要拿到 offer 去上班
0: 。裸辞这件事是一件慢。蛮勇敢，我我听得出来你讲的话是说蛮勇敢，但是我觉得这个勇敢应该是建立在要有所准备。
1: 我觉得勇敢分两种啊，一种叫莽撞，一种叫做有所准备。有所准备的话，他可能就是，呃，因为他之前工作太忙，所以他必须要真完全静下来，他才能好好去面试。但这种人他可能很优秀，所以他他有把握，他可能面试个几几个他就会上。那另一种人，他就是莽撞，他就觉得我就不开心，我就要走。然后走了以后，他对自己又认知太不符合事实，所以他会以为自己很厉害，就没想到去面试，全部都没上
0: 。那这时候就会更慌了
1: 、啊。对，因为其实我必须说，像我之前转职的时候，我我已经是有工作状态，我在面试，有时候他回复很慢，我都会怀疑说，啊，是不是我自己很烂？更何况那种没有在工作的，他会更慌。然后，假如说他又没有存款的话，哇，那他真的是压身家，那他就很容易选到烂工作，就变成一种恶性循环
0: 。离职后的准备啊，或者说自己要什么，都要有一些规划了
1: 。对，我觉得，因为你离开就是在之前的地方受委屈，那照理来说，你不应该再跳到另一个可继续受委屈。像很多人问我说：“哎，那换了新的工作，我还好吗？”我都可以直接回答，我非常的好。其实我在转换这工作之前，我很知道我在前一家公司我遇到什么样子的状态，所以我在换新工作的时候，其实我我不只是哦，只是单纯去面试，我会私底下去呃去 reference check， 就是知道说这间公司有没有我非常在意、我不能接受的点。那我私底下去做 reference check 以后，发现 OK 没有我不能接受的事情，我就觉得好，那我愿意去。但我必须说，绝对不能去期待一家公司十全十美。可是你要去看，说他会不会犯到你最在意的点？点，假如没有的话，那我觉得这就没
0: 问题。其实很多人都抱持一个梦想，就说我要去那种呃工作轻松愉快的公司啊，钱又赚得多。讲白点，就钱多事少，离家近。
1: 有啦，我我新公司是这样子啊，<笑>对，离、呃、嗯,嗯，就就也离我家很近啊，十<笑>分钟到。像这种公司，你做不好的话，其实你也要有心理准备，可能就会被人家提走。
0: 离职后的准备啦，不管说是要准备面试啊，还是说好，你真的准备好要去一家新的公司了，那这个心态的调整，应该自己就要去做一些比较妥善的的思维上的调整，不能一直缅怀过去。因为我有遇过很多人，到了新公司以后，还在缅怀过去。就我我会觉得这是一件很奇怪的事。你从旧公司已经离职了，然后到新公司那边，然后才跟同事讲说：“哎、欸，我以前公司怎样啊？我以前公司福利多好？我以前公司老板怎样？”我会觉得啊，你喜泪冲啥？你在干嘛、啊？
1: 不是啊，这就很像有些人他在交往的时候，他也是一直讲说：“哦，我前男友、我前女友什么什么比较好，什么什么比较好。”那这时候你就回答说。啊，不然你不会去找你前男友或前女友，还是我们分手以后我就面你前男友或前女友了、啊。你就
0: 会怀念我了。对
1: 啊，就是你不会一直在想过去好的点，你应该是要去看说，哎、欸，那现在有没有什么是可以让我自己更好的？不然你,你这段关系会很畸形
0: 。呃，这个离职后啦，就是自己哈要妥善安排时间。但
1: 我真心觉得不要裸辞、欸，尤其是你越资深的，你要裸辞，真是会越越越来越难找。嗯，对啊，像我遇到很多那种呃，可能五十岁左右的人，然后他在新公司受委屈，我我分享一下这个故事啊。反正这个人呢、啊，他大概五十出头岁，然后他其实，在前一家公司做了十几年，后来离职是因为他觉得他受委屈，就是底下比他之前的人竟然升上来变他主管，他不能接受这件事情，所以他离职了。然后他离职了以后。我非常惊讶的原因是因为公司其实一点都不难过，然后公司就有一笔还蛮不错的预算，所以我就帮他的公司找了一个新的人，然后这这新的人薪水比他还高，然后而且是从大外上挖过来，所以这个公司又变更强。然后这个人选他就变成说，呃，他已经在这市场流浪了一年多，还是找不到工作
0: ，五十几岁流浪一年多
1: ，对。找不到工作，然后他现在就变成是那种什么理财顾问。然后之前他的朋友就有跟我说，先不要接他电话，因为他觉得他好像在做很像诈骗集团的事情，然后叫我先不要跟他联络。他可能也是在寻找他人生目标吧。所以我认为，就是你要离职这件事情，真要想清楚。就是假如你越来越资深的话，其实你的选择的时间点会越来越重要。不然你就是会变成在市场上面流浪。那我之前还有遇过一个状况是，那人选被退休。
0: 被退休？对。为什么公司觉得他太老
1: ？对啊，太老，然后钱太贵，所以就把他退休
0: 。那被退休，那他就好好退休啦，就享受退休人生了、啊
1: 。可是他好像做了很多投资，房地产投资，然后流动性很低，所以他就很惨。他就前整个套牢，然后最后也是变成说，他只能去接受一个薪资，大概是他以前十分之一的工作吧
0: 。十分之一还四分之一
1: ？呃，十分之一到五分之一之间的工作
0: 。哦天啊，少好多
1: 、哦。可至少有钱啊。哦，对啊，所以我，我我觉得就是一方面你要去看说你是不是有受委屈啊，二方面你要看说你是不是有本钱去去接受改变。这个环境，或是改变自己。假如说你没有本钱，比如说你的钱是被套牢状况，你真的就只能去接受事实
0: 。刚刚讲的案例都是那种在公司待十几二十年的人选嘛，对不对？其实我自己也有想过、嗯，在一间公司到底要待几年，但是我发现这是一个谬误
1: 。可能台湾以前有受过日式教育，所以很多公司会用那种日式文化去审核人选，我有遇到一些船厂公司，我的人选可能三年换一次工作。他说：“啊，怎么那么短，换一次工作，应该至少要待五年以上吧？”然后，但很有趣的是，这种人选放在大陆，人家会说：“呃，你是不是有问题啊？怎么待三年？通常不是一年多就要走吗？”所以，那真的是文化的落差。在台湾的话，我必须说。我不建议你在一间公司待很久，除非你是公务员。嗯、我会这样讲的原因，是因为你在公司待很久，你每年的薪水幅度，假如说你是后勤单位的话，通常应该多个一千两千，就算很多，月薪多一千两千算很多。但是问题是你，假如说是换工作转换，然后在同样的领域的话，你的薪水通常会多十到十五 percent 月薪的部分或年薪的部分，看情况啦。所以其实那那就会差距很大。那你看我三年，比如说我三十五岁好了，然后我从呃我从二十五岁就开始有规划，三年一跳。那跟一个是从二十五岁待同一间公司待十年的人，但薪水已经差距非常的大
0: 。我不晓得你有没有听过通膨税。
1: 那是什么东西？
0: 这个就是说哦，假设你有一笔钱放在银行里面存钱的话，假设你存一百万，其实每一年是损失两万块，因为通货膨胀嘛、嗯。那当然银行会给你利息，可是那利息极低，可以忽略不计。等于是，如果你每一年你只有一百万存进去，那你会有每一年两趴两趴的折损。那换句话说，假设你的年薪是一百万的话。如果公司没有帮你加薪，每一年两趴两趴的加，那基本上薪水是没有进步的，对吧？那你看哦、喔，你两趴两趴的加，换算下来等于是每个月至少加两千0 0也就是说，如果你是百万年薪，你的年薪啊、呃，你的月薪没有每个月加两千0 0基本上你是完全没有在调整薪水，你没有进步的。那就算你在一间公司做十年好了，那薪水还是没有进步的。
1: 好惨哦！你这样好惨的。
0: 对啊，所以我自己也有也有想过，就说我当初在那一间大中介公司待了十几年，然后后来后来离职这件事，我那时候就在想，我应该要早点离职的
1: 。你那时候做业务，应该就比较没有这种影响吧？业务单位的话，就不会有这种影响。
0: 呃，这这故事很长啊，因为我在那间公司十多年，那我有做业务，有做行政，然后又又回头做业务。然，我讲的是说，我中间在总公司做行政的时候对，对行政主管那时候，其实应该要有一段时间就要急流勇退。当然，每个人的人生规划来讲，会你未来的的事情，其实都是现在所造就的。那例如现在的我，其实是我过去。选择所造就的，嗯，当然我会觉得说，回头想想，觉得啊，好可惜，我怎么待那么久我才离职，嗯，但是我会发现，哎、欸，其实我那段时间虽然待太久而离职，但是对我现在来讲，其实是有一些正面的影响
1: 。是，
0: 当然我我觉得这个是我们之后可以再开一集来讲啊、嗯，就是每个人人生规划有太多好玩的地方了，嗯，所以我们还是回头回头来讲，就是说你刚刚讲说离职。然后，如果说你的这个薪水，你在一间公司待很久很久很久，可是薪水调整幅度根本不到位，那等于是没有调整薪水。对啊，而且我有看过太多那种空降从外面空降进来的人，那薪水是爆高的。呃，同职位哦
1: ，其实这也是最近人喜欢跟我分享啊，就是他是基金经理人，然后他就有在分享说。呃，公司都喜欢找外面来的。我说，嗯，对啊。<笑>我说，因为那个圈子又这样子，他们喜欢找外面挖过来的人。然后他就觉得很愤愤不平，因为他觉得他是从小就在这里被培养起来的人，为什么他没有被重用？后來我就跟他说，那你就跳去外资之后再被挖回来就好了
0: 。对啊，本来就是这样啊。对啊，像我以前在那一间大中介公司，我当到部门主管。然后我后来面试哦，那时候人资也蛮有趣的，让我知道说好，我接下来我下面的一个专案经理薪水会多少。那我一看到那个薪水开价，那我就跟人资讲说，哎，这数字有没有打错啊？比我还高哎、欸。当然人资就说，哦，这个是你上面老板决定的。然后其实我觉得我那时候心态也蛮蛮健康的，我只觉得说好进然能帮。部门能帮公司解决问题最重要。那这个人选我要好好的面试。可
1: 是其实我会说你们公司不专业，照理来说不能给你照薪水。照理来说，只有就是全公司应该只有人资才照薪水。因为我处理过蛮多这样的公司，就是底下人其实薪水比主管还高，或是他就是要来取代主管
0: 。所以那时候那个人进来以后，当然我发现了、啊、他的薪水比我还高。我因为我那时候还年轻，我觉得无所谓，事情能解决最重要。但是我后来发现，这种人进来以后会面临到一个问题，就是呃文化文化的不适应的问题。当然，他也待刚好过试用期就就结束，所以我一度认为他应该是猎头猎进来的
1: ，有可能，
0: 对，有可能。当然我这一端我不知道了哦、嗯，那只是说好让我想到就是，就说其实薪水要增长，真的是要靠跳槽。才能增长。那我们这种从小被培养起，像我从小小的助理，然后一路培养到部门主管，其实我薪水的涨幅远远不如那一个空降的专案经理啊。所以那时候你应该跳来跳
1: 去才对、啊還
0: 還。对，我那时候就在想，哇塞，我应该趁年轻的时候，我二十几岁我就狂跳，说不定跳到现在，我年薪也是可能破千万了吧
1: 。因为我觉得，呃，跳槽还有一点就是，你真的可以跟人家谈很多你要的东西。像之前我在反正其他家跟我面试的时候，就直接开给我更高的抬头、更高的底薪、更高的抽成
0: 。对啊，这个这个就谈判嘛。你在最好的状况下，你去做跳槽，你就有更好的谈判筹码
1: 。前提是你要有那本事啊！你假如没有那本事，懒懒的，你还要去跟人家谈判的话，人家才不会理
0: 你。对、啊，就觉
1: 得说，哎、欸，我已经给你面试机会已经很好，你还要什么？
0: 其实，在求职的过程中，应该是说双方他是平等的，但是呢，就是看谁的筹码多。对啊，谁的筹码多，谁谈的条件、谈的价格就好，就这样子而已啊。
1: 对，因为我记得当初我在面试的时候，其实有些人会觉得说：“哎、欸，那我面试的时候是不是可以给别人知道我正在面试什么公司，然后或是我有没有在面试其他机会？”我自己的做法是，我会让。对方知道我我在面试什么公司，只是你可以看说你要不要讲公司名称。我通常还是会讲产业。那我当初的状况是，反正我觉得我自己够好，所以我直接讲说，哎，我现在,在面试哪几间公司，然后他状态是如何。那我想要知道最后给薪水的状况，我再自己决定我要去哪一家
0: 。那对、啊，这个就是。选择吗？让自己选择对自己最有利的吗
1: ？对，所以我觉得就是在谈的时候，你也要让对方知道，因为你就想，你今天假如是一个很漂亮的女生，然后有众多追求者，那你一定会跟你的追求者讲说：“哎、欸，我可能还有其他追求者哦。”就让他知道说：“哎、欸，你不要以为你追我，你就一定追得到。
0: ”好了，我们还是回过头来说啦。嗯，年后离职哦，其实没有什么年后离职啊，想走就走，三百六十五天都蛮能走。
1: 但就是要看你自己到底准备到什么程度
0: 。对，就准备好了，那你随时都能走。那走离职以后，这个才是重点
1: 。但我还是奉劝大家一定要想清楚啊，就是不要说，哎、欸，我一做不开心就想走，因为就就回到我最开始讲的，我当初已经规划两年我要离职这件事情，可是我这個工作做了两年半，那我前半年在干嘛？我前半年在煎熬。其实我那时候。做三个月之后，我超痛苦，我超想走，因为我前公司的流动率超爆高。反正就以前可能有有同事，就是当天就不见了，就是可能不适合或或什么之类的。那那时候我我其实常常会自我怀疑，是不是我不适合这工作？前六个月我都是不断的在说服自己撑下来，我一定要撑下来，不然我会没有别的选择。因为我我之前已经换工作换台勤了。所以，我那时候是不断这样想。那撑过去以后，我就想，好，那我要开始加强，我要让自己变得选择多很多。
0: 离职之后该安排面试啦，然后或者说该该去跟人家 social 啊，或者任何准备都好，千万不要宅在家废在家里面
1: 。对啊，不然除非你就是之前有一种人，他的做法是，他就故意搞到被公司 fire， 然后他拿失业补助金。但我觉得那真的蛮废的
0: ，不聪明啊，而且也是浪费自己的时间，浪费生命啊。对啊，
1: 對啊因为失业补助金，你还是要定期去上课
0: 。那其实今天时间也差不多了，嗯，哦，那最后就是提醒各位，离职这件事，三百六十五天都能离职，重点是你准备好了吗？嗯、准备好再离职好吗？好。哦、啊，那离职以后呢，就是不要让自己废在家宅在家，哦，那就是一定要做妥善的安排，好、嗯。哦好 ，OK， 那今天节目差不多到此啊、呃。我们是米豆人，我是 Neo， 我
1: 是陈真。
0: 好啦，今天到此啦，谢谢各位，拜。